0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dois vous avouer que je suis super excitée parce que c'est mon tout premier podcast qui est enregistré avec mon micro tout neuf. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'on en est au moins à la 15e prise. Mais euh... bon, il faut que ça sorte, ce ne sera pas parfait. Il y aura des hésitations, il y aura surtout certainement, bah voilà, je viens de le faire, des langues qui fourchent mais euh, là c'est vraiment important que je me lance parce que je pense que sinon il en va de ma santé mentale mais dans les faits enfin au-delà de ça je suis quand même genre super contente d'être avec vous ce soir parce que c'est un grand jour je me lance enfin à vous raconter mon histoire euh, donc sous ce format de podcast l'histoire qui est en fait à l'origine de Madame Rima je vous rassure quand même tout de suite euh, je ne ferai pas que raconter ma vie à travers les épisodes de ce podcast. Mais avant toute chose, faut quand même rappeler qui est Madame Rima. <rire> vous êtes quand même sur un podcast qui parle d'elle. Donc Madame Rima, c'est mon alter ego qui vous emmène à la découverte de votre monde intérieur avec l'aide de vos émotions. Parce que penser, c'est bien, mais ressentir, c'est bien aussi. Et c'est le credo que je développe en utilisant tout plein de pratiques énergétiques et ésotériques pour vous accompagner quotidiennement, parler à votre cœur sans passer par votre cerveau. Tout ça pour vous ré réaligner avec votre vous profond et vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour vous kiffer sous toutes vos coutures. Donc dans ce podcast, au-delà de parler euh, de moi, je ferai également des chroniques sur mes pratiques et la manière dont je les ai utilisées pour mon développement personnel et émotionnel. Vous pourrez ainsi vous les approprier pour explorer votre monde intérieur et surtout apprendre des choses plus intéressante que ma couleur préférée ou ma passion pour les bottines aux allures agressives. J'ai aussi l'ambition d'inviter des personnes qui sont inspirantes pour moi, et donc peut-être aussi inspirantes pour vous, parce que je suis une grande partisane de l'intelligence collective, surtout quand il s'agit de prendre soin de soi. Je pense que chacun a sa méthode et que tout est bon à entendre. Et puis comme je suis une bout en train à mes heures perdues, je vous proposerai également des chroniques qui seront 100% autodérision, parce que, comme leur nom l'indique, ça me fait bien rire, et parce que je pense qu'il est indispensable de se détendre du slip régulièrement, sous peine de se rabougrir à vue d'œil, malgré l'application quotidienne et consciencieuse de rides. Cela étant dit, il était important pour moi de commencer par un épisode de présentation succincte et un peu chronologique de moi-même, car la manière dont je pratique le tarot, l'astrologie, le yoga, le reiki ou encore la méditation olfactive est indissociable de mon parcours qui m'a finalement conduit à vouloir exercer professionnellement ces pratiques. Donc c'est parti, on y va, ça va être un petit peu CV, mais bon, on va voir. <rire> donc je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, je suis née à Paris, j'ai grandi entre cette ville et sa banlieue et j'ai donc une affection toute particulière pour elle, même si elle me sort par les trous de nez régulièrement, comme c'est le cas pour toute bonne parisienne qui se respecte. Si vous avez fait le calcul, ou tout simplement si vous êtes euh, née à peu près à la même époque, vous savez que je suis née en 1990, une décennie qui a marqué mes premiers souvenirs et mes premiers repères, que je garde amoureusement dans un petit coin de ma tête comme un petit mausolée fait de rodents, de nombrils à l'air sur les chars de la love parade, et de Picsou Magazine. Je pense que je porte en moi beaucoup de la schizophrénie de la génération Y, comme euh, aiment l'appeler les gens qui font du marketing. Parce qu'en effet, les dix premières années de ma vie ont été marquées par la fin de cette période de folie de la consommation insouciante, par les choix cornéliens à faire à Noël à cause des pubs de jouets à télé qui étaient toutes plus dingues les unes que les autres, et par les cadeaux trop cool dans les boîtes de céréales. J'ai été élevé par des parents ingénieurs, très rationnels et très pris par leur boulot. A l'époque, c'était le truc à faire pour assurer un avenir à leur progéniture, donc euh, je leur en veux absolument pas. Mais j'ai bien sûr souffert de leur absence, comme beaucoup d'enfants de CSP+, malgré tous les cadeaux stylés ramenés de voyages d'affaires. Parce qu'on a beau dire, c'est quand même assez sympa quand on est enfant de passer du temps avec ses parents... Et euh, vraiment, je dis ça euh, malgré le fait que j'ai vraiment gardé des souvenirs émus de certains de ces cadeaux, comme notamment cette broche à dents Pikachu rapportée du Japon, qui me félicitait en japonais à chaque utilisation. À côté de ça, j'étais dès que possible à quatre pattes dans l'herbe pour regarder les insectes, et surtout, bien sûr, les fourmis qui étaient pour moi le summum du cool en matière d'être vivant, avec les chiens bien en entendu. De là m'est venue une passion pour le mystère de la nature et la biologie, qui était encouragée à fond les ballons par mes parents et le reste de ma famille, d'ailleurs, qui me voyait déjà prix Nobel de la chasse aux papillons exotiques. Je n'ai donc pas du tout, ou, mais vraiment pas du tout, grandi dans un environnement qui me prédestinait à tirer les cartes, à lire dans les étoiles, à ressentir les énergies ou à renifler des huiles essentielles sur une base régulière. Ma famille c'était plutôt 100% rationalité, 100% trouve un travail bien sérieux, bien sécurisant pour pouvoir gagner de l'argent et te prémunir du risque. Donc euh, les métiers d'artiste c'était trop précaire, donc trop peu pour nous. Pourtant j'étais une grande rêveuse, fascinée par la nature donc et toujours transportée par la musique, les Disney ou encore les intrigues de jeux vidéo, et j'essayais tant bien que mal de retraduire tout ça dans les dessins que je faisais. Parfois c'était concluant, parfois pas vraiment. Le lien que je fais désormais entre tout ça, c'est que je suis globalement une contemplatrice et une grande fan de vibes librement et harmonieusement exprimées. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire ce lien logique dans ma tête. Il m'aura fallu une traversée du désert de la vocation professionnelle et une déprime passagère de 10 ans <rire> pour commencer à comprendre ma cohérence interne. C'est dire à quel point j'étais Keblo. Pour en revenir à, au déroulé, à mon récit, donc au lycée, ma passion pour la biologie s'est transformée en volonté de sauver l'environnement suite aux différentes crises environnementales qui, génération, oblige, euh, génération Y oblige, pardon, s'étaient mises au diapason de ma crise d'ato marquée par Nirvana et une misanthropie de drama queen. Comme j'étais une révoltée, mais que je restais quand même une bonne élève, mes professeurs m'ont proposé d'aller en prépa bio pour devenir ingénieur agronome et assouvir ainsi ma volonté de contribuer à la préservation des colibris en détresse. J'ai donc obtempéré. Et après quelques années d'études, j'ai pris entre 2014 et 2020 différentes fonctions dans la RSE, c'est-à-dire dans le développement durable appliqué aux entreprises. Bien sûr, j'ai rapidement déchanté. Le quotidien n'avait rien à voir avec la destinée héroïque que je ne m'imaginais. Et la plus grosse difficulté était très certainement de rester motivé malgré les difficultés à faire avancer des projets hyper ambitieux et souvent opposés aux objectifs de la fiche de poste de mes collègues. Mais en fait c'était le jeu et c'était aussi le challenge qui me donnait envie de me lever tous les matins, parce que tous ces métiers sont des métiers de transaction et en tout cas d'accompagnement au changement, mais ça m'a aussi très rapidement découragé parce que je n'avais pas de barrière euh, de base arrière intérieure assez stable et bienveillante pour m'autocongratuler au quotidien pour mes efforts. Donc je me sentais souvent très seule, très au courant des sujets brûlants pour notre planète, mais complètement impuissante avec mes deux petits bras tout mous. Tout à coup, euh, je sombrais dans un espèce de pessimisme permanent, j'étais totalement désabusée, et je compensais en me fixant des objectifs totalement irréalisables en termes d'hygiène de vie ou d'apparence. Genre à m'imposer des régimes absurdes, à aller au sport tous les jours pendant au moins une heure, et avoir le look parfait des boucles d'oreilles à la petite culotte pour aller en soirée, histoire de me dire que j'étais quand même capable d'accomplir quelque chose correctement. Évidemment, ce côté euh, enfin, complètement en contrôle fric se reflétait du côté cœur, parce que le contrôle de chacun de mes faits et gestes ne me conduisait pas vraiment à des grands moments de kiff perso, vous vous en dotez. Fort heureusement, j'ai eu la chance à cette époque de croiser sur ma route des personnes qui m'ont permis de remonter la pente, ou tout du moins de ne pas descendre plus bas que je ne l'étais déjà. C'est en mai 2015 que j'ai pris mon vrai premier cours de yoga. Je ne compte pas ce que je faisais en école, en gueule de bois, euh, c'était pas vraiment concluant en termes de connexion à soi et à l'univers. Donc en mai 2015, <rire> j'ai eu en fait la chance d'avoir une amie à moi qui revenait d'Inde et qui avait été formée comme prof et souhaitait donc continuer de pratiquer en nous proposant euh, ses premiers cours. J'étais au chômage à ce moment-là, et particulièrement du père dans ma life. J'avais atteint un stint de « what the fuck » assez élevé. J'en étais au point où je remettais à demain tout ce que je pouvais déjà faire la veille et l'avant-veille, et où tout me prenait les plombes, y compris aller m'acheter une pauvre tomate mozza chez Monop pour me sustenter après une grosse grosse journée à larver devant les postes LinkedIn de mes camarades de promo. La perspective d'aller à ce premier cours me réconfortait en fait. J'avais l'impression que le fait de me lever à 8 heures, de me réveiller en bougeant les fesses avec mes potes, allait me permettre de revenir dans le monde des vivants et de reprendre progressivement ma vie en main. Et là, je me suis pris une claque. Moi qui étais nulle en sport pendant toute ma scolarité, j'ai découvert une discipline où j'avais des facilités et où j'avais, enfin, j'allais bien plus loin qu'un simple exercice physique. Pour la première fois de ma vie, je me sentais spécial, rempli de magie et réellement connecté à mon corps et à ce qui se passait à l'intérieur. Le premier pas dans ce monde des énergies et de la spiritualité m'a vraiment permis de m'ouvrir progressivement aux pratiques que j'exerce aujourd'hui. C'est facile à le dire maintenant, mais c'est vrai que ça. est. Enfin, quand on revient en arrière, en fait, on se rend compte que c'est quel est le point de basculement et pour moi, ça a été celui-ci. Évidemment, la transition ne s'est pas faite du jour au lendemain parce que les limites que je m'étais fixées m'avaient laissé un espace de liberté équivalent à la surface d'un parc pour bébés. Mais c'est justement pour ça que je vais consacrer un certain nombre d'épisodes de ce podcast à toutes ces découvertes sur mon monde intérieur, ces moments de vie où je me suis dit "Mais putain, mais bien sûr, c'est évidemment que c'est ça." et qui m'ont donné en fait envie ensuite d'enseigner ces pratiques à mon tour. Donc c'est grâce à ce premier cours mais à des centaines d'autres et à tous ces moments d'introspection, de reconnexion doux et mystérieux à mon monde intérieur à toutes les énergies qui circulent dans le corps et aussi à l'enfant qui sommeillait dans mon moi profond, que j'ai trouvé des choses à aimer chez moi et aussi une forme d'alignement. Toutes ces pratiques m'ont permis de prendre du recul sur les objectifs de malade que je me mettais dans la vie et de faire ensuite des choix de manière plus sereine. Alors autant vous dire que mon père a levé très 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 haut ses sourcils broussailleux quand je lui ai dit que je souhaitais tirer les cartes et en faire une source de revenus. Que ma mère a eu très 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 peur pour mes économies. Mais j'ai été également soutenue sans relâche par mes amis et mes rencontres sur ce chemin de la connaissance de soi. Et c'est sans aucun doute ce qui m'a donné la force de partager tout ce que j'ai appris. Et j'espère qu'avec mes contenus, je pourrai vous soutenir et vous donner... Également envie d'explorer votre monde intérieur comme j'ai eu la chance de le faire, en confiance, encouragé quotidiennement par de la bienveillance et de l'humour pour vous permettre de vivre comme ça beaucoup de moments d'excitation et de moments what the fuck aussi, je vais pas vous mentir. Mais tout ça sur fond de Better of Alone et de Rêverie 3000. Si tu as aimé cet épisode et que cela te donne envie d'aller plus loin, n'hésite pas à liker ce podcast et à t'abonner à celui-ci à me suivre sur les réseaux et notamment sur Instagram où tu retrouveras du contenu sur mes pratiques et beaucoup de rêves et de bêtises. Tu peux également télécharger les deux guides que j'ai écrits. Il y en a un pour apprendre à te repérer dans ton thème astral et l'autre sur la connaissance des huiles essentielles. Tu peux également faire un tour sur mon site internet pour réserver une consultation avec moi, j'en serais hyper ravie. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si l'idée de retrouver tes émotions te rend aussi dingue qu'un acarien au salon de la moquette, eh bien j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer car les inscriptions pour le prochain cycle de méditation olfactive seront ouvertes à la fin de la semaine et tu peux déjà t'inscrire à l'initiation qui aura lieu le 20 mai en me contactant sur Instagram ou sur Facebook. Et puis bien sûr, d'autres surprises arrivent très très bientôt. Merci, merci du fond du cœur de m'avoir suivi pour ce premier épisode. C'était vraiment trop, trop trop cool de vous parler derrière un micro. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que moi à le faire malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein de prises. Mais en tout cas, j'ai trop trop hâte de vous retrouver avec plein de contenu full love et rigolade. A bientôt